0: Радиомаяк.ру представляет Космос, космос, на на на. Добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен?
1: Дорогие друзья, добро пожаловать в программу «Добро пожаловать». Такой отклик в сердцах мам, отцов, будущих мам, отцов и вообще людей вызвала тема о детских лагерях отдыха, творчества, спортивных и даже религиозных. Мы обязательно эту тему еще раз возьмем, пообсуждаем, повспоминаем, чтобы каждый мог высказаться и поностальгировать, потому что нам, мы все родом из детства, и иногда приятно воспоминания те, которые были в молодости. А кому рассказывать? Ну, уж всем уж сто раз перерассказывали, а если бабушка за столом рассказывает, то уже выключить не знаешь как. Друзья, приветствуем Елену Наумовну Зарецкую, нашу постоянную докладчицу, гостью доктора филологических наук, прекрасную женщину, умную и очень деликатную. Потому что она делает замечания, но так аккуратно, что это тебя не задевает. Сильно. Ну, мы продолжаем наш цикл общения и разговоров о поведении человека, о вообще подаче да, себя в этот мир и о даже каких-то, может быть, секретах успешного да, пребывания в этом мире. Ну, кто-то что-то для себя, может быть, запомнил. Я вот очень хорошо мне врубилась, что нужно быть необычной. Когда все одинаковые, да, то есть, если все отличники, ты должен быть хулиганом. Если наоборот все в хулиганы, ты точно должен быть отличник. Но это для девочек, для мальчиков не помню, честно, даже не слушала на их Мы говорили еще о некоторых ритуалах жизненных, которые э, ну, сложились веками, да, и в историческом процессе. Вот люди так себя ведут, правильно? Вот это мое понимание нашей. И вот как свою эксклюзивность в этом во всем тогда проявить? Я как-то намутила замутила воду
2: нет все хорошо здравствуйте. здравствуйте привет всем да значит попробую несколько слов по этому поводу mm. сказать а вначале хочу предварить свое выступление двумя комментариями которые косвенно связаны с нашей основной темой и это будет э, радиослушателям понятно первое о чем я хочу сказать это об общем состоянии невроза в котором э, находятся населения нашего государства. И, собственно, с кем не пообщайся, человек говорит, или он на лекарствах, или его всего вот трясет, или он уже вообще. Алкаш? Нет. Нет, алкаши в лучшем состоянии. Э, или вообще не понимает, как жить. Одна из причин того, что происходит, называется словом неопределенность. Мы живем в условиях. Абсолютной неопределенности. Редкий человек э, среди нас может сказать, что будет через год, в России, например, угу. что будет через месяц.
1: Даже астрологи, вы их отметаете.
2: Я сейчас не про астрологов, я сейчас о людях, которые не связаны эзотерическими и прочими У. связями, просто
1: простые. Люди. Якобы
2: с информацией о будущем. Угу. Что очень полезно, но это явно касается не всех, и очень много еще профанации. Итак, условия неопределенности. Оно приводит к тому, что человек не может выстраивать никакие долгосрочные планы. Например, он собирается, она, в первую очередь, иметь ребенка. Но она одновременно совершенно не понимает, есть ли у него какой-нибудь шанс его вырастить. И дай бог, что есть. Но она этого не знает, и вероятность того, что она это знает, вообще довольно мала. Вот это называется состояние неопределенности. Состояние неопределенности проявляется в мелочах. Например, когда за мной сегодня приехала машина, угу. я получила сообщение. За вами приехало такси латинскими буквами, Косая черта такси латинскими буквами, Косая часа э, пришлете, вот такая да, флэш, да? Да? такси латинскими буквами, числе опыта. А такая, небоистого слова, ненавязчивая информация, номер машины и цвет. Uh -huh. Там никоим образом не были зафиксированы. Вот что это такое, неопределенность. А машина была подана в то место, где не меньше ста машин других стояло. Это некоторое общественное заведение, это вообще большой университет. Я просто обращаю ваше внимание на состояние человека, который, например, опаздывает на эфир. А ему предлагают uh -huh. войти в такси, касая черта такси. Еще раз, касая черта такси. Uh
0: -huh. а,
2: это мелочь, но это мелочь, которая сопровождает нас каждоминутно. Uh -huh. И если у нас не работает кран, и мы, не дай бог, вызываем слесаря, то ни один из uh -huh. нас не понимает, умеет ли он чинить краны. Кто это вообще? Вот это называет состояние неопределенности. Uh -huh. а, для того, чтобы минимизировать. Свою ответную психологическую реакцию на бесконечные события такого типа, я уж не говорю о том, что нам рассказывает, пардон, радио и телевидение, в телевидении. Угу. Да, это не просто невроз, это уже буйное отделение. Ну,
1: действительно, смысла. новости жесткие.
2: Да. Для того, чтобы минимизировать свой, если хотите, медицинский риск, угу. надо обращать внимание на окружающую среду. Только, постольку, поскольку Ради Бога не верьте Стопроцентно не верьте В информацию, которая вам поступает
1: Даже вам Даже... Но я могу элементы шоу привносить Ну
2: конечно, конечно Если я говорю не верьте, значит не верьте Никому, конечно mm -hmm. Из этого ряда Вычленяются Какие-то люди Которым опыт показывает Что вы можете доверять mm -hmm. Тогда ситуация немножко выравнивается. Это то, что мы называем личными экспертами. И у нас вообще-то есть такие эксперты.
1: Ну да. да, несколько людей, которым мы реально верим, доверяем.
2: Да. Если со мной что-то, то к такому вот врачу. Если что-то надо узнать про законодательную систему ее изменения, скажем, Российской Федерации сегодня, то это вот такому человеку. Да. И так далее. А, обращение к экспертам очень облегчает жизнь каждого. Кто такие эксперты? Профессионалы. Не просто. Вот они и есть эксклюзивные люди. И тот факт, что они добились понятия вот этой категории эксклюзивности, вызвав доверие у людей, которые к ним обращались, и есть залог, что они эксклюзивны. И поэтому, когда спрашивают, как заявить свою эксклюзивность среди других людей, в первую очередь, надо быть профессиональным, глубоким, по возможности честным, по возможности обязательным. Надо быть таким, знаете, очень человеком. Да, и эксклюзивность будет получена, потому что, если про какого-то врача известно, среди ваших знакомых и личного вашего опыта, угу. что он уже всем помог, угу то только к нему все и пойдут. Из ваших знакомых. Конечно. Ну, это совершенно очевидно. Если вы вынуждены общаться с людьми, которых вы не знаете, то неопределенность приобретает трагический характер. И вы совершенно не знаете, кто приходит к вам в дом, когда вызываете слесаря, как я уже сейчас сказала, перед эфиром. Просто никто не знает, он умеет чинить кран или uh -huh. нет. И поэтому надо или выпить таблетку, или музыку функциональную, вообще вести себя в состояние э, пофигизма определенного, чтобы не сойти от этого всего с ума. Uh -huh. Особенно, если вы еще опаздываете на работу, uh -huh. и у вас вообще на кран из 20 минут времени в жизни. Понятно, в ближайшие, по крайней мере, дни этой жизни. Это вот первое, что я хочу сказать. Условия неопределенности крайне медицински вредны. Потому что человек не может выстраивать недолгосрочные планы, часто краткосрочные тоже. То есть вы договаривались с человеком, что он приедет по какому-то поводу, вы его берете с собой, не знаю, например, на дачу что тут знаете, что он не приезжает. последнюю минуту. Вот что такое состояние неопределенности. Да. Я не могу сказать, что поведение, кто как хочет, является ритуалом. Нет. То есть, я бы сказал так, э, с теоретической исторической точки зрения. Это как не очень ритуал. Но когда мы смотрим на поведение людей вокруг себя, вот сегодня, вот ровно сегодня, в Москве, например, или не только в Москве, в России, мы понимаем, что это не обязательность, становится почти ритуалом. И если мы поймем, что это почти ритуал, мы не будем так страдать и так вообще сходить с ума, понимаете, а, и отнесемся к этому <coughs> с философской снисходительностью. Вот что я предлагаю первое сделать. Теперь я хотела бы немножко поговорить на совершенно другую тему, но косвенно относящуюся к теме нашей передачи. Хотела бы поговорить о категории справедливости
1: она вообще...
2: Вот я сейчас... Вот, из каких? вот скажу. Значит, вот ровно сейчас э, меня привезли э, с некоторого международного мероприятия, mm -hmm. полуконгресса, полуконференции, mm -hmm. неважно. Э, и там был доклад, который касался в значительной мере категории справедливости. Э, он этот доклад вынудил меня, сформулировал во мне желание как бы инициировал желание, что-нибудь сказать по этому поводу. И это тоже должно успокоить наших радиослушателей, вообще нас всех успокоить. Mm -hmm. Есть знаменитая фраза ⁇ жалко не мне принадлежит ⁇ Звучит так, справедливость существует только в царстве мертвых. Это а, сказал умнейший человек, э, как минимум, начало 21 века. Земле, не в России. Справедливость существует только в царстве мертвых
1: И как после этого жить?
2: Нет, минуточку. После этого возникает вопрос сначала. Mm -hmm. Если она там условно есть, впрочем, этого мы не знаем, mm -hmm. другой умный человек спросил, а там она есть? И на этот вопрос уже точно никого нет ответа. А, то возникает другая проблема. А что мы под справедливостью понимаем здесь, на Земле? Почему люди так плохо себя чувствуют в общении с другими людьми, все время говоря, как он со мной несправедлив? Как несправедливо то, что произошло? Как несправедливы какие-то обстоятельства у моей судьбы? В какой ситуации человек может задать этот вопрос? Только когда он думает, что на Земле справедливость есть. И я приведу тяжелый очень пример, который очень хорошо демонстрирует эту ситуацию. Вот у президента Российской Академии Художеств э, Церетели угу. Зураб Константиновича, у него есть такая программа. Он иногда у себя в Академии собирает больных детей и дает им, естественно, бесплатные угу. мастер-классы. Угу. И это очень больные дети. Они в основном онкологически больные дети. И они не из дома. Они из госпиталя, uh -huh. но они в таком состоянии, что их можно довести до академии, И потом забрать. Поняли? Uh -huh. И вот там, будучи в академии, ко мне подошла одна женщина и говорит, господи, ну как несправедлив мир, говорит она, посмотрите, вот это мой сын, оказывается uh -huh. на мальчика, лет 12. Он здоров, умен и так далее. А вот это мой другой сын, которому 10 лет. И жизнь моя разделилась на две части. До того, как я узнала его диагноз. И после. Почему так несправедливо? Что могла я ответить? Ничего. Я поплакала вместе с ней. А, люди должны знать, что ее здесь нет справедливости. И они не должны ее искать. Потому что если... Ну, а может
1: быть, сиюминутная справедливость? Простите. Я,
2: мы вернемся к этому. Я поняла, что спрашиваешь, сиюминутная справедливость. Угу.
1: Хотя конкретно на, на два часа. Не ну, глобально.
2: Да. Нет, я понимаю. Я понимаю, только людей интересует то, что касается их жизни не только здесь и сейчас данную секунду, а вообще их жизни.
1: И ну, ну, мне кажется, не всех.
2: Нет, ну, многих людей ну, это просто... волнует. Конечно, конечно. А, я глубоко убеждена, что под справедливостью на Земле понимается то, что выгодно, приятно каждому из нас и соответствует его мировоззрению. В науке это называется функция, то есть переменная структура. Mm -hmm. Это такое правило, которое ставит мою точку зрения и что-то мною, в общем, по-настоящему желанное, ставит соответствие с понятием справедливости. Какая учительница в школе справедливая, которая любит моего ребенка и ценит его? Какая несправедливая? Которая всячески его гнобит И которая относится к нему Не так, как мне бы хотелось Вопрос о том А как справедливо относиться К моему ребенку, Не может быть поставлен Вот я хочу, чтобы поняли э, Сегодня те, к кому я обращаюсь Потому что, если вы не ставите Этот вопрос, а -а -а. у вас нет Этого колоссального Разочарования потом Понимаете? И мы, каждый из нас должен понимать, что мы так же несправедливы, как все остальные. Ой, то есть, ой. если муж от меня ушел кому-то, то это страшно несправедливо. Но если он от кого-то ушел ко мне,
0: то, то, шёл, то это справедливо и
2: правильно. Mm. Да, и это совершенно точно. Можно ли оценивать его поступок по категории справедливости? Нет, нельзя. Потому что это функция. И поэтому, к сожалению, нам предлагает окружающий мир далеко не всегда то, что нам хочется увидеть. Да, да это правда. Но если мы и не ждем этого, то каждое приятное появление во внешней среде внушает настоящую радость. А если мы исходим из того, что вообще-то справедливость существует, то человек может сказать, ну вот пару раз в жизни я ее наблю наблюдал. Ничего не наблюдал, это вообще нет. И поэтому э, потребность справедливости должна быть заменена людьми на совершенно другие категории. Вот я так немножко подумала и пришла к выводу, лучше всего просить помощи. Но просить не в прямом смысле слова, а инициировать помощь других людей тебе. Например? Например? в любой ситуации. Например, если вы находитесь в семье, пусть вам помогают делать то, что вы делаете дома. Если вы не дай бог, я имею в виду а, ну конкретных смотри. людей, попадаете в ситуацию от несчастной матери с больным ребенком, ищи самых лучших врачей. Понятно, да? То есть несправедливости надо искать, а помощи. И делать это, с моей точки зрения, надо активно. Не жалея ни сил, ни средств. Вот помощи, да. И может быть тогда с философской точки зрения, может что-нибудь покажется справедливо. Но
1: женщине это может быть понятно. А мужчине, как ему помощи искать? Другу звонить, звонок другу, дать тысячу евро, рушит за бизнес, что?
2: Нет, дело в том, что помощь бывает разная. Вернемся к первой ситуации. Например, он не очень понимает, что делать с своим бизнесом. Вот пусть он найдет человека, которому можно доверять. Очень компетентного. И обратиться Но к нему за помощью. Помощь, да, Еще какая? Еще какая. Mm. Я не очень уверена, что в антирекламных целях было бы правильно называть там фамилию конкретную. Но у меня -то точно есть человек. Который, конечно, он всемирно известный человек. И очень крупный ученый, академик, конечно, это все на свете. Но главное, что человек, которому я абсолютно доверяю. Uh -huh. И когда у меня возникают какие-то, скажем так, экономические вопросы, они редко возникают, но тем не менее. Я вообще никому не обращаюсь. Я разговариваю только с ним. Uh -huh. Тем более, что умно поставленный вопрос и умно данный ответ, это очень быстро. Это занимает очень мало времени. Понимаете? Uh -huh. Когда знаменитого Эйнштейна спросили у журналист, где ваша маленькая книжечка, куда вы записываете свои высокие мысли. Он сказал, у меня их нет. Нет мне этой книжечки. Я теперь, ну как же? Он ответил, хорошие мысли приходят в голову так редко. Их можно и
1: запомнить. Неплохо. Да.
2: И вот это ровно то же самое. Ищите того, кто может вам помочь. Причем, с моей точки зрения, помощь интеллектуальная приблизительно по значимости совместима с помощью медицинской, угу. а все остальные им уступают этим двум категориям. Понятно, да? Да. да. А, третье, что я хочу сказать, и это тоже, но, увы, цитата не из меня. А, это ответ на вопрос, а, кому можно сегодня спрогнозировать Наиболее благополучная и счастливость хотите существования. Mm -hmm. Ответ тому, кто знает будущее. И вы на это, конечно, можете у меня спросить, кто это его знает. Его, конечно, никто не знает, кроме, может быть, особых людей. Но они не скажут. Особые люди не скажут. Mm -hmm. Они не эксперты в этом отношении. Они права не имеют, говорит.
1: Елена, нам, нам нужно прерваться ненадолго на новости середины часа, и мы вновь да. вернемся в эту студию. пожалуйста, наши слушатели, если вы хотите секрет личной да. жизни пожалуйста. узнать, это все в конце программы. Ла -ла -ла, ла -ла 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 Здесь
0: зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
1: Зрители аплодирую. Это Зарецкой, доктору филологических наук, профессору, человек, который к нам приходит, пытается нас вдолбить какие-то э, ну, знания. Основы жизни. Да, может быть, и выживание. И вот сегодня мы говорим о том, что самое главное, это это
2: самое главное это понять, что происходит. А. Вот что самое главное. Потому что знания. Они облегчают принятие ситуации. Угу. Отсутствие знаний приводит к еще большей неопределенности, истерике. Вообще, э, образование вещь полезная, угу. сказала бы я. Вот.
1: Но где больше мудрости, там больше и печали. Да, это и умножая я знания,
2: мы умножаем скорбь.
1: Да, это вы придумали.
2: Нет, это в Библии, Это еще немножко раньше. А я думала, я. Ну да. Но дело в том, что это все тоже до некоторой степени и не во всех ситуациях. Это тоже надо как метафору понимать, этот текст. Попробуем поговорить немножко о том, как в условиях окружающей среды стать человеком, не очень похожим на других, то есть выделенным человеком, если хотите, эксклюзивным человеком. Одна дорога, мне кажется, мне уже указана. Стань профессионалом настоящим в чем-то. Uh -huh. Неважно в чем, но в чем-то. Uh -huh. Второе. Сделай так, чтобы тебе можно было доверять. То есть попробуй пойти по некоторой нравственной дороге. Перестань кидать людей по любому поводу. Uh -huh. И они попробуют и даже, скорее всего, к тебе потянутся, потому что тебе можно будет доверять. Это вторая дорога. А третья, с моей точки зрения, заключается в том, что надо стать собою. И должна сказать, что она самая трудная. Надо понять, какова твоя личность, надо оценить собственное мировоззрение.
1: Реально оценить? Реально,
2: конечно. И перестать менять свою точку зрения вместе с генеральной линией партии, как говорили в свое время. Да, это называется инвариантность поведения в науке и инвариантность точки зрения. И таким образом это твоя точка зрения, твои манеры одеваться и твой взгляд. И то, что над долбом прическа и так далее, и так далее, будут соответствовать твоей личности. А так как личность у каждого mm -hmm. одна, это совершенно естественная личность одного человека не похожа на другого, вот ты и будешь выделен. Сейчас очень много людей абсолютно размытых. Они не могут ответить на вопрос «кто э, я такая» или «кто я такой» и поэтому не очень умеет это демонстрировать. И если ты чувствуешь в себе, например, не вовремя родившуюся Тургеневскую барышню...
1: Это как-то? Не вовремя? В 39, что ли?
2: Не вовремя это в 21 веке. Тургеневскую барышню... Вот как будь Вот и будь И ты будешь ни на кого не похожа. А если ты чувствуешь в себе человека каких-то незаурядных возможностей в чем-то, например, не знаю, в спорте, попробуй добиться максимума в спорте и не изображай из себя интеллектуала и философа, делай то, что тебе положено и то, на что тебя направили от рождения, хотите Боги, хотите внешний мир, что хотите, хотите. А родословно
1: игра влияние в этом во всем в жизни утверждений
2: родословное в смысле генеалогического древнего. Нет,
1: а знаменитые родители. Наследственность. Нет, да. не
2: Знаменитые родители.
1: А знаменитые родители. Знаменитые родители. В, в нашем мире.
2: Да, знаменитые родители в нашем мире скорее играют роль отрицательную. Потому что они пытаются своего ребенка подстроить под модель себя. И не только под модель, но часто под собственную профессию какой-нибудь очень знаменитый и общероссийский, а может быть, международно известный актер, хоть у его дочурка была актрисой.
1: А вдруг наоборот дочурка хочет быть актрисой?
2: А да. вот дочурка имеет право, но тогда она должна хотеть быть актрисой безотносительно к папеньке. Угу. Она просто хочет быть актрисой. У нее даже, может быть, есть данные. Угу. Вполне почему нет. Но, к сожалению, химики толкают крупные своих детей на химфак МГУ. Понимаете? Да. да. Я уж не говорю про балетную
1: школу. Да, ужас.
2: Вот. И таким образом, отвечая на этот вопрос, я могу сказать, что бывают случаи очень позитивные, это демонстрация с ранних лет перед глазами ребенка. Угу. Высокого уровня профессии, престижа,
1: Я за медицину вообще могу подраться.
2: Да, вот по-разному, да. Ну вот что-то в этом духе. А бывают случаи, когда они калечат, в общем-то, индивидуальное призвание ребенка, потому что м, рассуждает отец: я все здесь знаю. Mm -hmm. Я прошел здесь все дороги, я все умею. Может, даже и талантливый человек. Если что, я помогу. Да, конечно, помогу. Это даже говорить нечего. Что она будет бедолага, там, я не знаю, учиться в физико-техническом институте да. в этой ситуации. наоборот, если отец физик, он совершенно не понимает, почему сын должен идти в актерское mm -hmm. училище. Это вообще недоступно, вы yeah. Поэтому, к сожалению, я бы ответила на этот вопрос скорее отрицательно. Человек должен в жизни попытаться найти себя. Тебя он должен попытаться найти И вести себя в соответствии с собой Быстро люди вокруг Опознают, что он, это он uh -huh. И это не тот, который слева и справа стоит Впереди и сзади Это вот ровно он Вот она, эксклюзивность Это точно так же, как манера художника если нет своей манеры, нет художника. Это вообще говоря, общеизвестная вещь. И когда вы входите в большой там зал, где-нибудь в Дарсе, и там висят коллекции, висит выставка, например, там э, импрессионистов. Вот вы вошли на ту выставку, вы уже сразу скажете: вот это Сезанн, вот это Дега, Мане, вот, Моне. Это вот это Модильяни, вот это Мане, и вы никого ни с кем не перепутаете, если учиться. так а вообще один. Это даже говорить нечего. Вот эта манера и есть художник
1: угу.
2: с каким-то конкретным именем или фамилией. И то же самое должно быть, мне кажется, людьми, предложено своим детям в раннем детстве. Они должны учиться познавать себя и вести себя в соответствии с собой. Модные мини-юбки. Но если ты смотришь на себя и понимаешь, что мини-юбка это не твое, никогда ее не надевай.
1: Согласна. Да, Слышали, никогда
2: ее не надевай. Были замечательные фотографии английские довольно много лет назад. Угу. Когда мини-юбки вошли в моду, были показаны школьницы так старших угу. классов, угу. от пояса и ниже. Они все были в мини-юбках. Кое-кому они чудовищно не шли такой ну, социальный снимок.
1: Ну да, разные коленки. Ну, в общем, Да, ужас, да. да а потом... А да,
2: а потом... Следующая картинка была модные белые сапоги. Mm. И они все стояли в разных белых сапогах. Видишь, был тихий ужас. Mm -hmm. Надо прямо называть вещи. Поэтому своими именами человек не должен себя бояться. Mm. У него не должно быть комплексов, что он почему-то хуже других. Он посланник Бога на земле, как-то он хуже других, и он должен идти этой самой своей дорогой. Вот в очень хороших школах, не знаю, в какой мире это бывает, в России, просто не могу сказать, но несколько школ таких в мире знаю, где учителя лишают квалификации, если он ставит одного ребенка, например, другому могут родительских прав лишить, если одного Но... ребенка ставят пример другому ребенку да, в этой жизни. Я все время
1: меня уже должны четвертовать. Я это... все время ставлю да. пример кого-то. Да, это я понимаю. Особенно себя. себя а я в твои годы да. умела читать кота в сапогах.
2: Нет, себя можно, это остроумно. А вот какие-то ритуально выстроенные модели. Хороший ученик это такой, который никогда не опаздывает, например, на уроки, и выполняет задание и что-то еще. Угу. Это ведь догма ритуальная. Угу. Это ритуальное догма. Ну, понятно, да. да. Причем люди, которые очень многого такого звездного добиваются в жизни, как правило, этим ритуалом не следовали. Нет. У нас была девочка, ныне очень известная женщина. А, мы с ней учились в одном классе. Она всегда приходила за 12 минут до конца первого урока. Это было ее время. Uh -huh. да. И жила она при этом в доме, прямо напротив школы. У нас тут на улице mm -hmm. в центре, да. Она нарисовывалась и тихо стояла в дверях. И говорит, мужа, ну, входи. Uh -huh. входи.
1: Это оригин... да. Какой оригинал?
2: Да, она совершенно была не неоригинальна. Она вот так собиралась. Она медлительная. Но кто-то умный, думаю, что ее довольно известные родители, объяснили ей, что вот если она медлительная. Ну, пусть сапог. она уже лучше наденет два сапога вместо одного, но придет позднее. Mm. Вот. Или наденет все-таки как-то одинаковую пару сапог. Mm -hmm. Такая рассеянная ну была, она да. не очень известна. Короче говоря, если человек не боится быть собою и находит какой-то консенсус между ритуалом и своей привычкой жить так, как ты хочешь и привыкла жить, по возможности не нанося ущерб другим людям, настоящий ущерб, то это и есть путь к эксклюзивности. Потому что это нашла то, ради чего, э если хотите, можете метафористически понимать. Может быть, можете впрямую, ради чего тебя сюда вообще прислали. Uh -huh. Потому что никого из нас не прислали быть другим. Прислали быть только собой. Это вот совершенно очевидно. Даже если воспринимать это как некоторую метафору. То, что я говорю. Да. То есть И, у ]acci...
1: всех у нас есть шанс после этой лекции, я поняла, Главное просто проследить за собой, насколько ты Абсолютно. профессионален, насколько ты веришь в себя, насколько ты идиот. Потому что, в принципе, Марк Твен дал возможность человеку, говорит, право на глупость ⁇ это одно из основных раз... <прав>, прав развития свободной жизни. Человек личности. имеет
2: право быть глупым. Абсолютно. Да, он... и тут есть один аспект, о котором я сказала кратко, но я хочу его уточнить и как бы сконцентрироваться на нем. Опробуй жить так чтобы не приносить зла другим.
1: Ой, это золотые слова. Да. нам. Ну, как могу. И если... Хоть татуировку делаешь. Нет, обезья.
2: и если твоя эксклюзивность не, на... не наносит ущерб другим людям, если они не страдают от твоей эксклюзивности, то в ней нет ничего плохого.
1: Ой, нет ничего плохого. за ваше здоровье вот...
2: Выпьем обязательно. Сегодня нет, но как-нибудь обязательно.
1: Правда, замечаю вокруг себя все такие эксклюзивные, необычные, интересные, разные, каждый день во всех историях. Но некоторые такие злые. Конечно. Что это действительно вредит, и им же самим. К вам вернемся через минутку.
0: пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: Продолжаем разговор, как у нас говорили иногда, не мешаем никому. Mm -hmm. Только очень устаем. Отдыхаем хорошо. А вот собственная эксклюзивность у нас на самом интересном, как всегда, реклама нас прервала, но мы вывели формулу. Следим за собой, выявляем в себе все эти качества, которые вы перечисляли, и не один день но сегодня это была такая квентэссенция, да, тех качеств, которые ну, профессионализм знаете, Да, да э, я заметила его. Честность не делать зла другим. Э, что еще хорошо? Реально оценить себя. Да, да, не обольщаться, не умничать. Да. И не ждать от жизни. И его вообще его. Идти, справедливости. Да. да,
2: справедливости не ждать ни в коем случае. И идти дорогой, э, при которой ты не расталкиваешь никого ни слева, ни справа. Это все предельные категории. Так не бывает. Но к этому можно стремиться. И можно сегодня расталкивать меньше людей, чем вчера. Mm -hmm. Стремиться к тому, чтобы их вообще почти не расталкивать.
1: Но иногда это жизненно необходимо. Бывает. Это выживание.
2: Приведу... Пищевая
1: цепочка.
2: Да. Я приведу пример неожиданный, может быть. Это пример о том, как учат оперативников водить машину. Оперативники оказываются в разных ситуациях. И все понимают. Это
1: в смысле, полицейские?
2: Да. И, и полицейские, МВД, и вот, спецслужбы вот это и так все. далее. Ага. Да, да, да. И, все, и кого вся... мы редко видим. Да. Да, ну, вся эта группа людей. Им иногда в силу необходимости, Надо очень быстро ездить. как их учат. Никаких правил. Это первое. Второе. Одно правило все-таки существует. Как хочешь езжай другим, не мешай на дороге. Mm -hmm. Вот как хочешь. И если кому-нибудь когда-нибудь удавалось сидеть в машине, где за рулем настоящий оперативник, mm -hmm. этот человек подтвердит мои слова. Ну, непонятно, за сколько минут, куда попадает, вообще непонятно, как он едет. Но он никому не помешал на дороге. Вот никому. И поэтому я признаюсь. Так у них
1: мигалка есть.
2: Нет, я имею в виду тех, которые без мигалки. Ладно. Оперативников настоящих. Понятно. Да-да-да. иногда они даже ездят на машинах совсем не выделенных. Угу. Никак. Ну да да, да да Но они никому не мешают ни слева, ни справа. Угу. Это настоящие, по-настоящему обученные люди. И вот в этом отношении надо как модель это для себя взять, как пример. И попробуй не мешать вообще другим. Угу. Понятно, да.
1: И, может быть, к тебе это вернется.
2: Да, и к тебе вернется, конечно. И ты будешь э, выделен как человек, который правда умеет водить машину. человек умеет водить машину, потому что у него заложен самый важный принцип.
1: Умна, спасибо вам в очередной раз Огромное за ваши Рассказы И ни в коем разе не норовоучение Скорее Нет, учение ну
2: что вы? А, это меня тоже все касается прямую
1: Да и мы будем Как-то вот постепенно усваивать Материал и пытаться Это все внедрить в нашу жизнь Вы пока у нас в отпуск уходите Или что ж какие Нет, у вас планы вот Ближайшие Ее... две
2: недели не уйдем Тогда Нет, мы увидимся понял. еще
1: через неделю
2: из недели через две.
1: Через две. Через две, Конечно. значит, вы здесь, Не да? Не пугай
2: меня. Все, да, так. через
1: две. И через замыслим какой-нибудь план на еще... Замыслим,
2: замыслим. Конечно.
1: Так что вам а, огромное еще раз спасибо. И э, всем слушателям тоже э, предлагаю не пропускать лекции Елены Наумной Зарецкой в эфире Маяка, в эфире программы Добро пожаловать! Или посторонним все вход воспрещен. А может,
2: разрешен посторонним.
1: Нет, 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 нет. Пока нет. Извините. Всего хорошего. Дамочка, не занимаем за здесь не занимаем уже. Кто последний? Счастье только, удачи, пожелаю.
2: Огромного всем счастья Его не бывает Справедливости и нет, атмосфер. а счастье бывает ну, Бывает, огромное бывает Очень редко Но надо стремиться к тому, чтобы его было побольше ага. Надо просить помощи у людей Надо им стараться доверять ага. И стать самим, самому человеком Которому можно доверять
1: Спасибо большое, до новых встреч всем в эфире
0: Всем удачи, Пока. И всем счастливо